0: Jag har ju fått lite kommentarer när det har sagts att jag ska predika över psalm 119 idag. Alltså, där. Ja, det blir en lång predikan. Ja, ska du gå igenom alla verserna? Ja, det har varit lite sådana kommentarer. För psalm 119, det är Bibelns absolut längsta psalm och längsta kapitel. Det är 176 verser så om du kommer och var rädd att jag skulle gå igenom alla versarna så kan du sluta dig tryck tillbaka. Jag kommer inte att göra det. Jag kommer att gå igenom några av versarna. Men jag skulle önska att du gick härifrån och inte bara tänkte på salm 119 som en lång psalm. Det finns ett innehåll i den också. Och jag tror ju att Guds ord är levande. Så jag tänker ju att den här salmen just här idag kan få betyda någonting för dig kan få ge dig vägledning där du är just nu i ditt liv jag tror ju att den kan förvandla för Guds ord är levande det är, så står det och så tror jag det finns ingen namngiven författare till den här salmen det finns lite olika teorier en del tror att det var kung David som samlade ihop det här och, och sammanställde det till den här långa salmen. Andra tror att det hände när israeliterna var i fångenskapen, att det var då den här salmen kom till. Så riktigt vad den har för bakgrund, det vet vi inte. Och hade det varit jätteviktigt så hade säkert Gud sett till att vi hade vetat det. Men nu, nu står det inte det. Men det vi kan förstå om den som skrev salmen, det var ju att det var en person som någonstans hade kopplat vad Guds ord kan betyda i livet. För det här det är en 176 versar lång hyllningssång till Guds ord. Det är en författare som med alla tänkbara synonymer vänder och vrider på det och försöker få oss att begripa att Guds ord... Det är fantastiskt. Guds ord är värt att hylla. Guds ord är värt att respektera. Värt att lyda. Värt att följa. Värt att stå på. Det kan vi veta om den här författaren. Jag brukar säga så här att det här med att ta tumversar kan ju vara lite riskabelt. Ni vet när man bara öppnar Bibeln och så. Vad står det här? Man får ju då någonting som är ryckt ur sitt sammanhang. Men när det gäller salm 119 så funkar det faktiskt ganska bra. För den här salmen är inte så sådär att den börjar här och sen så är det som en lång kedja där det ena leder till det andra. Den är inte sån. Utan det är mer som en pärla här. Och sen pärla här. Och en pärla här. Och en pärla här. Och därför så går det ganska bra att sätta fingret. Och så läser du några versar före och några versar efter. Och det är riktigt bra. Då har du ett sammanhang. Då har du liksom fångat en så kan man läsa salm 119. Ja, en del versar är väldigt välbekanta. De här tror jag flera har hört i olika sammanhang. Eller fått som minnesversar i söndagsskolan. Vers 18 som Kristina läste. Öppna mina ögon, låt mig skåda det underbara i din lag. En klassiker. Eller 89. Herre, för evigt står ditt ord fast i himlen. I alla tider gäller vad du har sagt. Ja, det är bra. Ja. Och 105 som har stått i Bibeln när man fick i söndagsskolan. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Eller vers 160. Summan av ditt ord är sanning tror att många av er känner igen de här versarna. Det finns många av de här guldkornen i den 119 salmen. Det fanns en politiker i England som heter William... Jag skrev upp hans namn. Wilberforce heter han. Jag har sett filmer om hans liv. Det var den politiker som hela sitt liv kämpade för att Avskaffa slaveriet. Det var inte lätt för honom. Det var många motgångar. Det var många hårda duster i det brittiska parlamentet. William kunde den här salmen utan till. Och det sägs att varje dag när han gick hem från parlamentet så reciterade han den här salmen. Varje dag. Och jag tänker att, att det var där han hämtade kraften att klara av alla de där Tuffa kamperna han hade Om man går och läser Till exempel så här Ge mig förstånd att lyda din lag Att hålla den helt och fullt Ge mig förstånd att lyda Din lag att hålla den helt och fullt Alltså det händer någonting på insidan Eller om man varje dag går och läser Så här, du har gett dina Befallningar, de ska noga följas Du har gett dina befallningar De ska noga följas Alltså jag tror att han hämtade kraft här och till slut så vann han ju. Och slaveriet avskaffades. Och då tänker jag. Tänk om våra riksdagsmän gick hem från riksdagshuset. Du har gett dina befallningar. De ska noga följas. Alltså det skulle hända någonting. Intressant. Eller om vi tar det lite närmare. Vi tar det till dig och mig. Tänk om vi varje dag. Efter jobbet. Eller när det passar. Du har gett dina befallningar. De ska noga följas. Lycklig är den som följer herrens lag. I dina stadgar har jag min lust. Alltså det händer ju någonting på insidan när man mättar sig så med Guds ord. Så det är ju ett tips. Lär 119 salmen utan till. Ja. En del är duktiga på sånt. Inte alla andra. En sommarutmaning. Mm. Den här salmen har en liten speciell struktur. Om du delar 176 med 8, då blir det 22. 22 gånger 8 är 176. Och i det hebreiska alfabetet så finns det 22 bokstäver. Och den här psalmen är så samlad att de är i grupper om 8. De första 8 versarna börjar på den första bokstaven. Nästa 8 versar börjar på den andra bokstaven i alfabetet. Och så håller det på så. Alltså det här är inte... Sammanställt av en slump utan det är någon som har lagt ner mycket jobb på att få en struktur i den här salmen. Det ser ju inte vi som läser en svensk översättning. Nej, men det kan vara kul att veta. Vi ser ju inte heller att i varje vers, förutom fem tror jag som de diskuterar om, så står det en synonym till bibelordet. Men om du läser i din svenska översättning så kommer du ändå att se att i nästan varenda vers så står det en synonym till Guds ord. Det finns lite olika varianter. Det kan vara de här. Din lag, dina domslut, dina befallningar, ditt löftesord, ditt ord, dina vittnesbörd, dina stadgar. Och det finns fler. Det kommer igen om och om igen. Är det här en tjatig då? Som bara gång på gång säger samma sak. Lyssna till bibelordet, tro på bibelordet, respektera bibelordet, lyd bibelordet. Nej, det är bara så otroligt vackert att samma sak sägs om och om igen. Med en liten annan twist, lite annat ljus, lite annan vinkel. Det blir så rikt och så stort. Då ska vi läsa några verser. Och då går vi till vers 129-135. till 135. Underbara är dina lagbud, därför lyder jag dem. När dina ord öppnar sig ger de ljus, och de oerfarna ger de förstånd. Jag lyssnar begärligt med öppen mun, till jag längtar efter dina bud. Vänd dig till mig och visa mig nåd som du gör med dem som älskar ditt namn. Led mina steg som du har lovat. Låt ingen ondska få makt över mig. Befria mig från människors förtryck så att jag kan följa dina befallningar. Låt ditt ansikte lysa över din tjänare och lär mig dina stadgar. I det här avsnittet på bara sex versar så hittar du ju flera ord som är ganska tunga. Dina lagbud. Dina befallningar. Stadgar. Lyda. Följa. Alltså det är ju tunga ord. Att lyda det betyder ju att man gör någonting som man egentligen inte vill. Man gör det för att någon annan vill det. Och det är supertråkigt och det är supertungt och det är superjobbigt. Stadgar är ju inte ett heller sånt där ord som man går igång på. Jag minns när vi skulle göra om stadgarna i den här kyrkan och så utlyser vi då möte. Kom nu alla ni som vill diskutera stadgar. Alltså det var ju inte rusning till de mötena. Det var ju inte sådär här: yes, jag får inte missa detta för vi ska prata stadgar. Utan det var ju lite mer det här att man hittade en ursäkt för att inte komma för det det är ju så tråkigt med stadgar och bud och så. Det som är märkligt när man läser den här salmen med de här ganska tunga orden om bud och lyda och stadgar är ju att det här avsnittet inte alls är tungt. Det här är ju, det här är ju ett glädjeavsnitt. Det här, är ju, det här är ju en lovsång. Det här är ju tacksamhet. Jag lyssnar begärligt Jag längtar efter dina bud Visa mig det här Jag behöver det här, jag sträcker mig mot det här Alltså det här är ju inte Tungt Det här är ju en, en lovsång Och när israeliterna Sjöng den här salmen Så var det ju inte den tyngsta Finska målsalmen Utan det var ju en glädjesalm Det var ju en lovsång En fantastisk salm Hur går det ihop? Jag tror att en nyckel är i vers 129, där det står, eller 130. När dina ord öppnar sig, så ger de ljus. När dina ord öppnar sig, ger de ljus. Alltså, Guds ord är inte bara trycksvarta i en bok. Guds ord är levande. Varje skrift är utandar av Gud, skriver Timotheus. Alltså Gud har med sin ande andats in i bibelordet. Och därför så händer det någonting när vi läser bibelordet. Han visar vem man är. Det blir ljus. Och det kan hända för dig. Precis som det hände för William Wilberforce. Det ger ljus åt dig. Därför läser vi Bibeln på två sätt. Vi läser den dels så som man läser en vanlig text. Man läser den kontextuellt. Man tänker, vad är det som det står egentligen? Och vad betyder de här orden? Och vad står det inte? Och i vilket sammanhang är det skrivet? Så läser vi naturligtvis Bibeln också. Så läser vi alla texter. Så läser vi tidningen. Men sen läser vi den också med ett öppet öra. Och säger, Gud, vad vill du säga till mig här och nu? Jag läser de här orden. Jag förstår vad de betyder. Men vad vill du säga till mig nu? Då blir det levande. Då öppnar sig orden. Och då ger de ljus. Jag tror många här inne kan berätta om sådana tillfällen. När du har läst bibelordet. Orden som du begriper. Grammatiken som du förstår. Och helt plötsligt så... Är det som att slöja andra undan. Och det ger ljus åt dig. Och du ser det på en ny dimension. På ett nytt sätt. När dina ord öppnar sig ger dem ljus. Jag gillar också den här, den här frasen. Jag lyssnar begärligt med öppen mun. Ha? Är inte det ett roligt uttryck? Jag vet inte vad du tänker på. Men jag tänker på en fågelunge. Som sitter där i bovet med sin öppna och öppnar så mycket den kan. Kan du inte komma och stoppa ner mask i min, ma i min mage så att jag blir mätte? Alltså sådär riktigt sträcker sig efter maten. Så tänker jag att vi kan lyssna till Guds ord med öppen mun. Vad är det Gud vill stoppa ner i dig idag som ska ge dig styrka och vägledning? Och liv Lyssna med öppen mun Öppet öra, öppna ögon Och öppen mun Så blir det värme och ljus Och kraft Och då blir det inte Mutterklag Då blir det inte tungt Med lagar och stadgar Och paragrafer och lydnad och befallningar Utan då blir det istället Lovsång Tack gode Gud, att du talar till mig Mm. Vad är det för skillnad på att älska Bibeln och att vara lagisk? Tänkte jag att vi skulle fundera över en liten stund här. Att vara lagisk, det är ju ett skällsord idag. Och vi kan minnas med förskräckelse tider längre tillbaka i tiden när det fanns logiskhet som utestängde människor från gemenskapen. Man fick inte vara med för att man föll på ett eller annat bud. Och jag kan komma ihåg hur ledsen jag var när jag inte fick vara med och sjunga i kören. För jag hade glömt min basker hemma. Mm. För på den tiden så skulle man ha någonting på huvudet när man sjöng. Och om man inte hade det så fick man inte vara med. Jag var jätteledsen då. Det var så Lagiskt Nej vi vill inte vara lagiska Och hårda idag Nej, Vi vill vara nådiska Vi vill vara barmhärtiga Vi vill tala om Att det inte är gärningar som kan hjälpa oss Utan det är nåden genom Jesus Kristus Som frälsar oss Det är det vi vill säga Det är, det är inte basken som leder mig till himlen Utan det är Jesus Det vill vi ju säga idag Ja, ja det är skönt men här uppmanas vi ju ändå att älska Guds bud, respektera Guds bud, att lyda Guds bud. Och vad är det då? Alltså Blir man inte lagisk då om man respekterar Guds bud? Nej, att vara lagisk är att tro att lagen kan rädda dig. Att vara logisk det är att tro att du är lite bättre än alla andra bara för att du inte trillar på samma ställe som alla andra gör. Att vara logisk det är att tro att jag är bättre för att jag är så präktig och jag är så duktig. Att vara logisk är att se ner på den som kämpar. Då är man logisk och då har man inte fattat ett dugg vad lagen är till för. För lagen är inte till för att du ska känna dig duktig och perfekt. Och för att du ska se ner på någon annan. Det är inte meningen med lagen. Men lagen är god. Lagen är god. Lagen är viktig. Lagen är som vägvisare till det goda livet. Lagen är som lyktan som jag behöver när jag ska gå och det är mörkt Lagen är som skyddsräcket vid vägen som hjälper mig så jag inte trillar i diket. Lagen är fantastisk att få hålla sig i när man ska leva på den här jorden och inte riktigt veta hur. Hur ska jag veta vad som är rätt? Hur ska jag veta vilken väg som leder mig rätt? Jo men det finns ett Guds ord att hålla sig i. Så det går alldeles utmärkt att kombinera att vara nordisk och att älska lagen. Att vara nådig, vara barmhärtig, veta att Gud öppnar himlen på grund av nåd. Och sen, tack och Gud att det finns en lag som jag kan hålla mig i så jag får lite hjälp när jag ska vandra genom den här världen. Det går alldeles utmärkt att respektera lagen utan att vara lagisk och fördömmande. Ja, det var det. Jesus. Jesus lyckas ju kombinera lag och sanning. Nåd och sanning, förlåt. Jesus säger att det är nåden och sanningen som ska göra oss fria. Jesus är den mest nådiska person som finns. Jesus hänger med dem som ingen annan vill hänga med. Jesus försvarar dem som ingen annan försvarar. Jesus ser aldrig ner på någon människa som kämpar och som har det trassligt i sitt liv utan Jesus säger jag är med dig. Det är du och jag. Sån är Jesus. Men han är också så sann. Det är inte så att han bara säger nej, men vi struntar i lagen och så kör vi liksom alla kvalar inne. Det, det är helt okej. Okay. Utan han är ju så knivskarp, Jesus, och säger nej, men gå och synda inte mer. Han, han kombinerar ju det här utan att bli lagisk, Utan han är nordisk och så är han sann. Det finns en kurs att hålla. Ja. Det var det jag skulle säga om det. Nu tar vi nästa här. Perfekt eller förlåt, det är nästa sånt här par jag har här. Det är lätt att gå runt med höga krav på sig själv. Det är lätt att känna att jag är inte lika bra som de andra. Nej. De andra är andligare än vad jag är. De är lite mer kristna än vad jag är. Ja. Och jag tror att ni ler lite för att ni känner igen er. För att ni har varit där. Tror vi alla har varit där någon gång. Man sjunker ihop och så jämför man sig och så känner man. Ja. Bibeln säger inte att man kan vara mer eller mindre frälst. Nej. Det finns inte halvfrälsta och tre kvartsfrälsta. Och några som bara är 5% frälsta. Nej. Bibeln säger att Jesus frälst, det som han har gjort på korset det är till för oss alla. I sin fullhet. Och Bibeln säger att han har gett oss av sin ande, av sin fullhet. Han har alltså inte skvättat ut lite granna. Lite till den och lite till den och nästan ingenting dit. Nej, vi har fått av hans fullhet Fullhet allihopa Vi är precis lika andliga allihopa Precis lika frälsta allihopa När Paulus skriver sina brev Så börjar han ofta med att skriva till de heliga Heliga i Korinth Eller de heliga i Kolosse Då kan man ju fundera ja, Är det eliten han skriver till då? Är det de där fem superandliga han skriver till? Men Paulus säger att de är lika heliga, allihopa, i den här församlingen. Så han skriver till dem heliga. Inte några halvheliga, trekvartsheliga. Alla är lika heliga. Ja. Det finns en lag som har en hög standard. Och så inser vi allihopa väldigt snabbt att eh, jag räcker inte till här. Jag håller inte måttet. Och så förstår vi att jag behöver nåd. Och jag behöver förlåtelse. Och så går jag till Jesus. Som det inte hade funnits någon lag som visade mig vem jag är. Så hade jag inte förstått att jag behöver gå till Jesus. Så visst är det bra att det finns en lag. Då kan man ju tacka Gud för den och säga precis som salmisten. Jag älskar dina bud jag vill hålla dem, jag vill följa dem, jag vill lyda dem. Därför att det är just de buder som kommer att driva mig till Jesus Kristus. Så vi behöver inte ha någon putsad yta hörni. Vi behöver inte låtsas som att vi är något annat än vad vi är. Vi kan vara ärliga. Vi kan vara ärliga inför Gud. Och vi kan vara ärliga i, inför varandra. Vi kan komma till Gud och säga det här är jag. Det här är jag med mina brister. Det här är jag med mina till korta kommanden. Och så säger han då, som det stod i den här salmen. Nu ska jag lägga fram den igen. Får vi be, vänd dig till mig. Och visa mig nåd. Vi går till Gud med våra brister och säger, vänd dig till mig. Och visa mig nåd. Vi kommer till honom med vår svaghet. Och han ger sin nåd. Och han ger sin förlåtelse. Och så säger han sanningen. Sen kan vi ju våga välja sida också. Man kan våga vara ärlig. Men man kan också våga välja sida. Vi kan sluta försvara våra brister. Vi kan sluta säga, ja men jag är sån här. Jag kommer alltid vara sån här. Och du får ta mig sån som jag är. Eh, vi kan istället säga som salmisten här. Led mina steg som du har lovat. Låt ingen onska få makt över mig. Befria mig från människors förtryck så att jag kan följa dina befallningar. Alltså vi kan välja sida och säga hitåt vill jag gå Gud. Led mig så jag kan gå hit. Befria mig från människors förtryck. Befria mig. Låt ingen onska få makt över mig. Låt ditt ansikte lysa över din tjänare. Och lär mig dina tankar. Ja. Idag vill jag säga till dig att det är bra att läsa Bibeln. Det är jättebra. Därför att rätt som det är så öppnar sig Bibelordet. Mm. Och då får du vägledning. Och då får du ljus. Mm. Jag ville säga till dig att du ska inte vara logisk. Nej, dit vill vi inte Vi ska vara Nådisk Och barmhärtig Så som Jesus är nådisk Och barmhärtig mm. Och så är vi sanna också mm. Och så lever vi i vissheten att såna som vi är Med våra tillkortakommanden Så är vi förlåtna Vi är heliga Och vi är väldigt andliga Allihop. För Guds ande bor i oss med sin fullhet. Så fokusera inte på dina brister. Fokusera på Jesus som ger nåd. Nu blev vi ber tillsammans. Herre jag tackar dig för ditt ord. Det är så oerhört stort att vi får ha dig Jesus. Att vi får ha det tryckt på papper så vi kan läsa det. Så att du kan tala till oss in i våra liv. Så att det blir ljus. Tack för din lag, herre. Som inte är tung utan som lyfter och som befriar. Och som ger liv och visar oss vägen. Här är jag ber om nåd att få följa den. Här är jag ber om kraft att få följa dig. Herre jag ber att ingen ondska ska få makt över oss utan att vi ska kunna leva i ditt ord. Leva i din nåd och följa dig. Amen. Lev i bibelordet, sa Elisabeth. Jag tänker att vi ska göra det nu.